0: MF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Ramón Casco y Prince Otto. Este programa fue realizado el 29 de junio de 2019. En este podcast analizamos el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y las perspectivas para el Paraguay.
1: necesariamente tenemos que ver esto porque la gente se pregunta ¿es así como se está pintando tan favorable para nuestro país, para la Argentina para Brasil, para Uruguay este acuerdo? ¿o hay algunos puntos que hay que destacar o al menos examinarlo más cuidadosamente Manuel? bueno, este es un acuerdo que tiene 20 años, años de discusión 20 años, ¿verdad? Sí.
2: años de discusión yo creo que acá opinó todo el mundo eh, en, en distintas oportunidades Creo que tenemos que ya concentrarnos un poco en el en el acuerdo y hay cosas que son importantes, ¿verdad? Cuando hablamos del acuerdo Unión Europea-Mercosur estamos hablando de dos bloques económicos sí. que básicamente lo que hacen es dejan de cobrarse aranceles. Dejan de cobrarse aranceles. Y ya sabemos
1: bien el valor de los aranceles en la guerra chino norteamericana Exactamente. Aranceles básicamente son impuestos que
2: se cobran a productos importados en un país o en el otro mm. dejan de cobrarse aranceles entre sí en el, en el intercambio de mercaderías, de bienes y servicios en general. Mm. Esto es básicamente el acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros le podemos vender a partir de ahora a Europa, los países de la Unión Europea, le podemos vender productos con ciertas... los productos que produzcamos nosotros mm -hmm. con eh, sin aranceles al entrar al, al, a la Unión Europea. Y significa también que ellos nos pueden vender a nosotros los mismos productos. O los productos que ellos que ellos generan, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en términos globales. Uh -huh. A ver, vayamos a un ejemplo muy puntual. Sí. Nosotros, ¿qué tenemos para vender? Y lo que más tenemos para vender hoy por hoy, Paraguay estoy hablando, me refiero, estamos... Eh, podemos vender productos agrícolas. Es de todo lo que se engloba derivado, como ¿verdad? Claro, productos agrícolas y derivados, uh -huh. productos cárnicos y derivados, y algunos pocos productos industriales no de, de derivados no agropecuarios, o derivados no agropecuarios. Sin embargo, cuando extendemos al MERCOSUR, la situación es distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo hay una industria de automotriz muy importante instalada en la Argentina y en y el Brasil, Brasil. y tiene que competir con una industria de automotriz muy fuerte instalada en Europa, ¿verdad? Sí. O sea, no hace falta que le diga a la gente que sí, la marca, las marcas la, las marcas europeas sí. que hay, ¿verdad? Sí. Esas marcas también van a poder entrar sin aranceles a, al mercado al, latinoamericano al o mer del Mercosur. Al mercado latinoamericano. Entonces... Sí. Si bien nosotros teníamos algunos cuestionamientos, los cuestionamientos que generaron Argentina y Brasil eran muchísimo más importantes mm. que los cuestionamientos que generaron eh, que generó Paraguay, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, creo que hay algunas, algunos puntos del acuerdo que vale la pena eh, señalar y que creo que son importantes. ¿verdad? El primero de todos, esto no implica una apertura inmediata. No es que se va a abrir mañana
1: el, 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 el mercado. ¿verdad? Claro, tiene que intervenir el Parlamento, sí. internal, internalizar la ley, etcétera. Supongo que también el no, Parlamento no. Europeo. En el acuerdo está especificado
2: que el 60% de la oferta del Mercosur se desgrabará en el plazo de 10 años.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. O sea, va a ser un proceso muy paulatino. ¿verdad? Un porcentaje que es muy relevante cuando consideras que, que en general... Otros acuerdos que hizo la Unión Europea se hicieron mucho más rápido que esto, ¿verdad? con otros bloques bloques económicos en otras partes del mundo. El acuerdo reconoce distintos niveles de desarrollo y distintos niveles de integración, lo cual es una cuestión eh, muy positiva. Se mantienen algunos mecanismos como, por ejemplo, el mecanismo de admisión temporaria. ¿Cuál es el mecanismo de admisión temporaria? Uh -huh. Por ejemplo... La soja paraguaya tiene un régimen de admisión temporaria en Argentina hoy. ¿Qué quiere decir eso que vos podés meter una mercadería, meter una mercadería, procesarla, hacer algún tipo de proceso de carácter industrial normalmente y volver a exportarla, volver a sacarla del país? Fíjate que esto ocurre con muchas cosas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que es interesante envases yo puedo producir jugo en Paraguay de naranja pero puedo importar los envases en régimen de ambición temporaria, importo los envases de jugo, le pongo la etiqueta, le cargo el jugo adentro cierro el, el frasco y vuelvo a exportar el jugo ya cargado ya terminado como producto final este proceso este proceso de ambición temporaria es un, un proceso que, que se mantiene ¿verdad? y esto va a ser que los productores en general que tenemos en el Mercosur se puedan puedan ir administrando estas cosas o puedan ir proveyéndose de insumos a, a, a precios más baratos. ¿verdad? Hay otro punto que es importante. En los países del Mercosur uno de los grandes jugadores en, la, en los mercados es el Estado. Entonces, de repente, por ejemplo, en las licitaciones públicas hay exigencias que sean de carácter nacional o de carácter regional, por lo menos, uh -huh. gran parte de los productos que se proveen. Por dar un ejemplo, productos farmacéuticos que se le venden al Ministerio de Salud o al IPS, en general, el producto paraguayo tiene una ventaja por encima del producto, del que, producto que no importado, sea. ¿verdad? A no ser que haya hay alguno por ahí que no hay alguno por ahí que no, que no que no se produce en Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. En general, productos... Eh, de, de alta complejidad como productos oncológicos, por ejemplo, muchas veces ocurre ese tipo de cosas. ¿verdad? En el acuerdo se establece que las empresas europeas no podrán participar todavía de las compras públicas. ¿verdad? O sea, eso es un lugar que se sigue reservando a las empresas eh, regionales y locales. ¿verdad? Sí, bien, sí. Un tema muy importante que se prevé dentro del acuerdo también es los mecanismos para evitar fraudes de origen. Hay sistemas de, de salvaguardia, se llaman. Los sistemas de salvaguardia son sistemas que protegen, digamos, eh, a las partes y que permiten, en algún caso, si es, que, si es que hay un producto que no cumple con ciertas condiciones, frenar la importación, temporalmente por lo menos, frenar la importación eh, en caso de amenaza un daño grave a una, industria, a una industria que se dé a nivel local. La otra alternativa que vos tenés para protegerse son las acusaciones de dumping que existen, mm. ¿verdad? Las acusaciones de dumping están reglamentadas por lo que es la Organización Mundial del Comercio normalmente y tienen una serie de, de gestiones que son muy, muy, muy burocráticas, tienen mucho, mucho papeleo de por medio. ¿verdad? El hecho de que existan salvaguardias hace que vos tengas un mecanismo, o que los estados tengan mecanismos muy rápidos para poder proteger a ciertas industrias, en algún momento dado. Vuelvo a poner un ejemplo, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que de repente se importa acá un Mercedes-Benz a Paraguay, llega un Mercedes-Benz bajo este régimen que es de origen alemán. Sí. Como es de origen alemán, entra dentro del acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, al empezar a estudiar los componentes del Mercedes-Benz, pues ves que los componentes del Mercedes-Benz son solamente 25% son alemanes, y el 75% vienen de China, o vienen de África, ah, o vienen sí. de Asia, o vienen de otros lugares que no es la Unión Europea. Si, por ejemplo, en ese caso se prevé que un automóvil de, tenga que tener to, solamente 70% de partes, que, de, que provengan de, de otros o, o 80%, eh, 70% de partes máximas, este ya tiene 75%, Paraguay le podrá aplicar un mecanismo de salvaguardia, uh -huh y frenar la importación de ese vehículo. En el caso de Paraguay no es tan importante porque Paraguay no pro, no, no produce autos. Pero extendamos esto, por ejemplo, a un Brasil. caso al Brasil, o extendamos esto en Paraguay al caso de las motos, mm. donde vos puedas decir una moto ma, uh, italiana marca, no sé, marca Gilera, ¿verdad? Mm, sí, que sigue existiendo sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. O Piagno. Eh. Sí. ¿verdad? Sí. Que son eh, eh, marcas de motos, ¿verdad? Este tipo, este tipo de salvaguardias puede, puede usar el MERCOSUR, los países del MERCOSUR para proteger y son mecanismos muy, muy rápidos. Por tanto, es una, una apertura pero que tiene mecanismos de contención lo cual creo que es un elemento positivo. Obviamente en toda esta discusión también hay dos temas que fueron extremadamente importantes porque son también temas muy, muy discutidos en la actualidad que es el, uno el tema ambiental uh -huh. y el otro el tema de los derechos eh, laborales. Y ahí básicamente todo esto está vinculado a, digamos, a pegarse a los convenios internacionales que existen en la materia. Uh -huh. Es decir, los convenios de Ecuador o, o el Acuerdo de París en el tema ambiental, sí. eh, todos, los, todos los convenios firmados con... Con la, con la OIT, por ejemplo, para el caso de Trabajo. Bueno. Y también un tema que creo que es más nuevo, ¿verdad?, que es el tema de responsabilidad social empresarial, que es un, que es un tema que también está, está metido. Y un punto que le interesa mucho, que también fue metido en el, en el acuerdo y que le interesa mucho, sobre todo a los europeos, es no cambiar los reglos, las reglas existentes en términos de propiedad intelectual. Uh -huh es un tema es eh,
1: un <risas> que es un
2: tema que le interesa mucho, o sea, evitar las falsificaciones, eh, por ejemplo, en productos farmacéuticos, ¿verdad? el sí, uso, no el uso de genéricos que todavía no están liberados uh -huh. eh, en, en ciertas en, en ciertas clases, pero básicamente es impulsar estos acuerdos de, de, de propiedad intelectual, pero respetar la normativa que existe a nivel interno de cada país en este tema de la propiedad intelectual. Uh -huh. Creo que esto es más o menos un pantallazo, un pantallazo global de, de lo que implica el acuerdo. Yo creo que es positivo para nosotros. Creo que podemos aprovechar ciertas, ciertas ventajas que tenemos. Y creo que se nos abre una competencia. También creo que se nos abre una competencia que tenemos que empezar a evaluar. Nosotros somos eficientes en producir Productos agropecuarios en general y derivados agropecuarios. Pero si nosotros queremos extender el nivel de calidad de vida de la gente, tenemos dos, dos áreas que tenemos que cubrir donde somos todavía relativamente débiles: uh -huh. una del área industrial y el otro del área de servicios, ¿verdad? que son temas importantes. Y acá vamos a empezar: acá generamos un competidor grande, competidores importantes. ¿Quiénes son esos competidores? Básicamente, los países de Europa del Este, mm. que son los países de menor desarrollo relativo dentro de la Unión Europea, pero que empezaron a entrar a, a la Unión Europea. Y me refiero a países como Eslovenia, Hungría, Polonia, eh, Polonia Albania, mm -hmm. eh, Rumania, El etcétera, eso, etcétera. Los países que sí se integraron a la Unión Europea pero que son países que también están buscando beneficiarse de esos mercados y que hoy gran parte de las empresas europeas están utilizando lo están, lo están utilizando como fábrica por, por el menor costo relativo que puedan tener. ¿verdad? Uh -huh. Paraguay, que presenta ventajas en ese sentido, tiene que empezar a alinearse en torno también a, esa, a ese tipo de ventajas. Creo que también atrás de esto vendrán seguramente fondos, interesados en desarrollar eh, situaciones bastante peculiares en Paraguay y creo que Paraguay tiene
1: que ordenarse para poder hacer frente a ese tipo es decir, de cosas. Con vistas a una exportación a ese mercado que se abre plenamente ahora. Exactamente, entonces por ejemplo eh,
2: puede ser que, que acá te venga fábricas de, de, de cierto tipo de productos, ¿verdad? Hay una descripción bastante interesante de un economista venezolano de Harvard que se llama Ricardo Hausman que habla de lo que se llama el espacio de productos. Uh -huh. Y él básicamente lo que dice es es interesante cómo dice, "Vos te podés imaginar el mundo como un bosque, ¿verdad? Uh -huh. Que está lleno de árboles." Y como que el desarrollo son como una suerte de monos que tienen que saltar de un árbol al otro. Hay cierto tipo de tecnologías que están muy cercanas a otras. Uh -huh. Cuando vos tenés una tecnología, por ejemplo, electrónica, desarrollar una tecnología, eso está muy vinculado a una tecnología informática. verdad. Uh -huh. Entonces todo lo que sea el campo de la informática y todo lo que sea el campo de la electrónica están muy cercanos unos, a los, no es cierto. unos, unos al otro. Y es muy fácil que si vos desarrollas una fuerte industria informática puedes desarrollar una industria electrónica
1: ¿verdad?
2: ahora, en el caso de Paraguay que tiene una fuerte industria agrícola o ganadera uh -huh. tratar de desarrollar una industria electrónica es un salto es un salto Igual grande decir, el mono que tiene que saltar de un árbol al otro está sí. muy lejos el, 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 un árbol del otro y es difícil de saltar entonces, uh -huh. creo que esta unión en, ese, en, en, en este concepto en este marco teórico que que señala Hausman creo que es interesante para pensarlo, podría ayudar a generar clusters, puntos, tal vez en, en la economía de Paraguay, que permitan generar bosques densos en áreas donde nosotros no tenemos desarrollo o tenemos muy poco desarrollo y donde podemos ir avanzando que son industrias o, o sistemas de alta, cal, de, de alta calidad, de alta tecnología y de altos niveles de productividad que sí tienen los europeos y que, y que nosotros podríamos aprovechar por lo menos en algunas ciertas áreas. Uh -huh.
1: ¿Sabes? Yo me puse a pensar cuando leí el material. ¿Será que esta es el, el, la coronación lógica de una jugada que duró 20 años y que ya no había nada que discutir, que todo se acordó? ¿O sencillamente es el producto de una coyuntura en el cual aparecen factores políticos que aceleran el proceso? ¿Cómo pensaste vos? ¿Por qué ahora y por qué no ayer o anteayer? Bueno, mira, acá hay discusiones que tienen años. ¿verdad? Por eso digo, me pregunto, si ¿sí es el resultado de un proceso lógico que duró 20 años o de pronto aparecieron factores que aceleraron el proceso. No, yo no creo tanto, yo creo que es medio... Porque hay, hay ¿Qué, muchos qué, factores, fíjate vos, por ejemplo, la controversia chino-norteamericano con relación a los aranceles, <risa> por no llamarlo guerra comercial, ¿verdad? Y sí. Etcétera, y una serie de cosas más, Huawei...
2: Creo que esos pueden haber sido factores que hayan hecho que ciertos ciertos temas se ablanden. ¿verdad? Habría que hablar con los con los protagonistas de esto, ¿verdad? Uh -huh. que, y, y ver qué que nos pueden contar ellos con relación a eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que Castiglione estuvo estuvo presente en este, en este tema.
1: No sé si me va a aportar mucho Castiglione, sinceramente.
2: Bueno, pero podríamos preguntarle, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que hay que hay que preguntar, pero, pero, pero tiene lógica lo que lo que planteas, verdad. Uh -huh. Tiene tiene mucho sentido de que de que eso se pueda dar, porque es una, una forma también de protegerse, verdad, de uh -huh. proteger de proteger un, un espacio y de consolidar un espacio que anteriormente no estaba no estaba consolidado y sobre todo de garantizar, por ejemplo, ciertas provisiones. Fíjate que para Europa esto es garantizar una provisión. La, la, eh, el MERCOSUR es hoy el lugar de producción de proteína animal y vegetal más grande del mundo. ¿no? Uh -huh. Y esto no es menor en un mundo que crece, en un mundo que, que, que demanda, digamos, alimentación. Creo que eso se eh, empieza a jugar un rol, un rol importante y consolidar eso es importante. Creo que también consolidar una tecnología. Uh -huh. Y acá es donde creo que podemos jugar nosotros un rol interesante... Posiblemente en el futuro vincularte a China sea perder el vínculo con Estados Unidos
1: uh -huh.
2: eh, para Europa vincularse al Mercosur es una oportunidad muy grande de sustituir lo que China hoy le provee en muchos aspectos uh -huh. eh, como parte por lo siguiente,
1: de... Estados Unidos estaría mirando con beneplácito este, el sello, este el acuerdo, la, la coronación de la jugada y, y posiblemente, ¿verdad? Posiblemente sí, ¿verdad? No sé si tiene una
2: visión tan larga Estados Unidos con relación a esto, ¿verdad?
0: Dato que quiero compartir antes que sigas, Manuel, de, de números con respecto al acuerdo, eh, dice que este acuerdo logrado entre el Mercosur y la Unión Europea crea un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y engloba a casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial. También otros datos con respecto a eso, que el acuerdo permitirá a los cuatro países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, exportar 99.000 toneladas de carne bovina a la Unión Europea cada año, libres de aranceles, un 55% de carne fresca y un 45% de carne congelada, según una fuente cercana, dice esto en el diario ABC. También... Otro dato, que ya habías mencionado, que la desgrabación arancelaria de la Unión Europea será en plazos menores, aunque más del 85% de las importaciones provenientes del Mercosur tendrán una eliminación de aranceles inmediata. Y otro dato, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que abarcan aproximadamente el 72% del territorio de Sudamérica, 12,8 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes a tres veces el área de la Unión Europea, y el 70% de la población sudamericana, 275 millones de habitantes, abren sus puertas a un mercado. El europeo de más de 500 millones de habitantes que engloba más del 20% del Producto Interno Bruto.
1: Cuando se presentan los datos así generales que me parecen interesantes, por otra parte, uno aprende, ¿verdad? porque sí, alguien sintetiza el trabajo que puede hacer investigando, a lo mejor una hora te sintetiza en 10 minutos, ¿verdad? pero cuando se firmó el, el Mercosur, yo recuerdo que me cupo la oportunidad de hacer mi, una de las grandes coberturas que hice en mi vida, el, el, la firma del Acta de Asunción, se decía lo mismo, que Paraguay saltaba de un mercado de 6 millones de habitantes a 200 y pico de millones hoy, ¿cuántos años después de la firma del Acta de Asunción estamos diciendo casi la misma cosa? es decir, tenemos que particularizar un poquito los beneficios de este acuerdo y yo creo que vos marcaste bien ya en ciertos sectores estamos bien fuertes, podemos competir pero hay otros que no, absolutamente entonces sería bueno cuando hablemos de los beneficios, decir bien, ¿verdad? en esto nos beneficiaremos en esto medianamente, en esto nada ¿No te parece, Manuel?
2: Sí, creo que es medio complicado decir específicamente cuáles son los sectores donde te beneficiaría y cuáles no. Uh -huh. Pero creo que sí es interesante, a diferencia de lo que fue Mercosur, uh -huh. Unión Europea es una, uni una unión aduanera real. Pero con problemas también, ¿no, Manuel? Sí, pero en el, en el campo, estoy hablando de unión aduanera.
1: Uh -huh. está bien, está bien. Ellos Entiendo, están con
2: problemas uh -huh. en el campo monetario fundamentalmente. No tienen una unión fiscal, uh -huh. pero sí en la unión aduanera. O sea, la gente que estuvo por Europa
1: sabe bien que vos
2: cruzas bueno, de, de la frontera, yo sé, una ¿no? frontera sí. a la otra y no,
1: no te dan ni cuenta de que cruzaste. Tuve la oportunidad de hacer ese viaje por Europa gracias a ese color, porque a veces no financió el viaje. Y me daba cuenta que no existían las fronteras.
2: Y de repente, por ejemplo, una de las cosas, yo recuerdo, estuve en Luxemburgo hace un tiempo, ¿verdad? Y Luxemburgo es un país muy pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Y nos movíamos, nos movíamos y entrábamos a Bélgica, pasábamos por Luxemburgo, salíamos a Francia, volvíamos a pasar por Luxemburgo y salíamos a Alemania. El problema es que teníamos roaming y cada vez que cambiabas de país te cambiaba el roaming uh -huh. y te cobraban 80 mil guanillas cada vez que... Te cambiaban. <risa> claro, entonces cuando eso fue de ida y a la vuelta cuando veníamos en el auto lo que hicimos fue apagar el celular porque si no, nos costaba como 500 mil ir cambiando ir cambiando de frontera y vos no te das ni cuenta que cambiaba la frontera y te iban cobrando el nuevo Un
0: paquete era,
2: era la única forma que te das cuenta realmente que estabas cambiando de, de país verdad y era una forma bastante dolorosa sí, sí, ya lo creo eh, dicen, decía creo que Perón decía que el órgano que más duele en el cuerpo del bolsillo es decir, entonces es una forma bastante, bastante cara de disciplinarte ¿verdad? pero digo en este marco de cosas lo que es interesante es la unión, la, la unión aduanera que representa eh, la unión europea creo que puede ser extendida de manera muy significativa al Paraguay, ¿verdad? uno de los problemas que nosotros, por los cuales nosotros no pudimos aprovechar el vínculo dentro del Mercosur es porque tuvimos en realidad socios tacaños en el Mercosur, la ¿verdad? Mm, verdad
1: que sí. Creo que, creo que esta es la eh, yo pude ¿eh? sí, sí. Creo que esta es la forma
2: de describir, la forma correcta de describir uh -huh. ¿Qué, qué es lo que pasaba, ni Brasil ni Argentina nos dejaban pasar los productos, uh -huh. nos dejaban entrar los productos, buscaban básicamente barreras no arancelarias para para empezar a cambiar. Los últimos para, para para comerciar los productos. Los últimos años creo que esto empezó a cambiar. En los últimos posiblemente 10 años, hay eh, sí ya un mayor tránsito de mercadería, sobre todo con el Brasil, no todavía con, con la Argentina, Argentina. No. pero sí sobre todo con el Brasil, verdad, con el desarrollo, por ejemplo, de esta industria maquiladora, uh -huh, uh -huh. que sobre todo ha funcionado muy bien en el tema de autopartes. Desde el año 2012 tenemos. Del año 2010 tenemos empresas autopartes acá. La última se terminó de instalar en el año 2013, de cerrar sus, su, sus valores. Y creo que tenemos ya una historia de seis o siete años bastante interesante con relación a eso. A pesar de los altibajos, hoy podemos pensar seriamente en este tipo de industrias preorientadas a Europa, por ejemplo, ¿verdad? Entiendo. Y podemos podemos generar saltos y creo que con sectores que, que no van a buscar posiblemente tantas vueltas, darle tantas vueltas a esto, porque son eh, gente más confiable en general o son países más confiables en general de los que de, de eh, y menos tacaños posiblemente porque están más necesitados también, ¿verdad? Uh -huh. Que en, el caso, que en el caso de nuestros vecinos del Mercosur.
1: Uh
0: -huh. Manuel, atendiendo todos estos elementos que, que expusiste, ¿el gobierno debe trabajar en políticas de apoyo para sectores que tienen mayores posibilidades justamente con este nuevo acuerdo?
2: Yo creo que nosotros tenemos en muchas de estas cosas que imitar lo que hizo México en, en, en el NAFTA sobre todo. Uh -huh. ¿Qué es lo que hizo México? México trató de establecer un sistema de joint ventures, lo que hacía México era, trataba de acercar a, los, a sus empresarios con empresarios americanos que podían hacer empresas conjuntas y que, que puedan instalarse en México. Esa Era una forma muy barata, digamos, de atraer tecnología para, para México. Por ejemplo, le decían a los empresarios americanos que querían invertir, que tenían una serie de facilidades y tenían socios mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces los empresarios mexicanos, el empresariado mexicano empezó a desarrollarse también. Y además, esto en países como los nuestros, creo que es muy importante, ¿verdad? Hay una persona que siempre suele decir ah, en Paraguay te va bien o mal, depende de quién te espera en el aeropuerto. <risa> y no y, se equivocó. ¿eh? <risa> y creo que, que, creo que es una realidad, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante, este tipo va, va a ser importante este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas es la inversión extranjera directa. Fíjate que en el año 2000 la Unión Europea hace un acuerdo con, con Sudáfrica. En aquel momento la inversión extranjera directa en Sudáfrica se multiplicó por seis. En el 2001 hace un acuerdo con México. Estamos hablando de 18 años, ¿verdad? La, la, la inversión extranjera directa se multiplicó por tres. Y en un país mucho de mucho menor desarrollo, en el año 96, hace 23 años, la Unión Europea hace un acuerdo con Túnez. La inversión extranjera directa se multiplicó por 12. Si nosotros estamos hablando, supongamos que estemos en el caso de Túnez, que creo que de estos países somos el más parecido de todos, ¿verdad? Supongamos que, que se dé este es el caso de Paraguay. La inversión extranjera directa hoy en Paraguay está en el orden de más o menos los... Los números registrados, no le creo mucho a estos números, uh -huh. no son muy muy buenos los números, pero es lo que hay. ¿Las fuentes no son creíbles? No, está mal hecho el cálculo, ¿verdad? Uh -huh. Las fuentes son creíbles, pero está mal hecho el cálculo. Uh -huh. Creo que anda alrededor de los 500, 600 millones de dólares. Uh -huh. Si multiplicamos por dos estamos hablando de inversiones anuales de mil millones de dólares, son números que, que pues van a generar una también. explosión en Paraguay, sí. ¿verdad? Pero creo que Paraguay se tiene que preparar para esto. Creo que lo que es importante es preparar, es decir, cómo nosotros vamos a generar este joint venture. Por ejemplo, no podemos re replicar lo que hizo Cartes muchas veces. Cartes en una reunión con empresarios en Chile le, le dijo a los empresarios chilenos necesitamos que ustedes se vayan a Paraguay porque los, los empresarios paraguayos son todos corruptos. <risa> Dios, bueno. O sea, esto no es que ayuda precisamente al joint venture, ¿verdad? Uh -huh. Lo que digo nomás es, este tipo de actitudes o de políticas no sirven. Lo que sirven son actitudes y políticas conducentes a tener un resultado, un resultado positivo. Si vos, en, en convenios de joint venture, entre empresarios, supongamos, paraguayos y europeos ahora... Uh -huh. ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener? La ventaja que vamos a tener es que vamos a atraer tecnología de esos países. ¿Cuál es la ventaja que pueden tener los europeos que vengan? De nosotros. Claro, que el paraguayo conoce cómo se
1: mueven las cosas uh -huh. y le puede ayudar a protegerse, a cubrirse, a...
0: A resguardarse. A
1: resguardarse. Y, y los otros factores que siempre enumeramos: mano de obra barata, poco calificada, ¿Sí? pero barata. Sí. Insumos baratos. Energía eléctrica, entre comillas, barata.
2: Y el otro tema, un sistema tributario accesible. Ah, claro, el sistema tributario. Un sistema de seguridad social accesible. Pero, por ejemplo, hay un tema que a mí no me queda claro. Cómo queda, por ejemplo, el tema de la doble tributación en este caso. Uh -huh. Que no está metido dentro de la normativa de Mercosur. Yo no sé cómo se negoció este tema tributario en, en, en este convenio
1: ¿verdad? pone un caso específico de una doble tributación en estas circunstancias no, y
2: por ejemplo, viene una empresa invierte en Paraguay hoy uh -huh. gana 100 va a pagar 10% de impuesto a la renta uh -huh. va a pagar 5% de distribución de dividendos sí. y cuando quiera remesar Remesa. va a pagar 15% de vuelta, el número total es 27 y pico, ¿verdad? Uh -huh. 27775 creo que es el número, 27325, y supongamos que sea francés el, uh -huh. el empresario. Le vuelven a cobrar allá. Ese dinero no está liberado de tributos en Francia, ¿verdad? Tiene que volver a pagar en Francia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí pierde un incentivo a hacer estos convenios de joint venture de repente, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que buscar mecanismos de ir... Y esto no sé si está incluido dentro del acuerdo o tiene que ser una negociación bilateral con los países de la Unión Europea.
1: Este tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur tenemos que darle una especie de, naturalmente, punto final para que quede claro el mensaje o al menos las ganas de investigar un poquito más sobre el tema. Vos señalabas el hecho de, por ejemplo, la doble contabilidad, eh, perdón, sí, no contabilidad, <risa> es otra cosa, doble tributación es decir, tenés que llegar a un acuerdo con los países miembros, en este caso del bloque de la Unión Europea yo me pregunto si el acuerdo es con el bloque en forma monolítica o con los países más adelantados de ese bloque como Alemania, Francia etcétera, es decir ¿hasta qué punto hablamos de un bloque monolítico o el acuerdo es principalmente con Alemania Francia, tal vez Italia es decir, con los países más adelantados de ese bloque
2: y bueno yo creo que si yo hoy fuese el presidente de la República, lo que haría es decirle a mi, a mi canciller, andate a Europa, comenzá por Alemania, Francia, ¿verdad? Es lo que pienso, el sentido por Alemania, Francia, sí. seguirle a Holanda, sí. eh, Holanda, Bélgica, eh, Italia, porque esos son los países que tienen un volumen de empresarios más grandes que posiblemente se quieran instalar en un país como, en, en un país como, como Número, Paraguay, sí. ¿sí? buscando las ventajas que nosotros podemos ofrecer. Pero creo que hay que tratar de tener con la mayor cantidad de posi de, eh, posible de países, ¿verdad? Por ejemplo, Luxemburgo es un lugar interesante con el cual hace un acuerdo, un acuerdo de doble tributación porque hay muchísimas empresas instaladas en Luxemburgo. Mm. Muchísimas empresas europeas que se instalan en Luxemburgo por las ventajas tributarias que ofrece Luxemburgo. No porque sea un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal. También. O sea, es un... Es, es, no sé si es un paraíso fiscal pero es un país que ofrece ventajas fiscales importantes mm. Luxemburgo es posiblemente uno de los lugares donde tengamos que tener un acuerdo un, un acuerdo de tributación porque gran parte de, la, de las empresas europeas tienen sede en Luxemburgo mm -hmm. entonces creo que hay que buscar ese tipo de cosas y tratar de llegar a acuerdos que nos permitan que sea beneficioso para un empresario europeo Decir, vamos a Paraguay porque vamos a pagar menos impuestos, ¿verdad? Que, su, que sea un tema más que sume. ¿Qué quiere decir acuerdo de doble tributación? Básicamente quiere decir que si vos ya pagaste ciertos impuestos en el país donde estaba tu empresa originalmente, uh -huh. cuando te vas a tu país de origen, te descuentan esos impuestos. Uh
1: -huh. ¿Me o
2: sea, si el impuesto es de 40% en Francia, y vos ya pagaste 27 en Paraguay, esos 27 ya te sirve como un crédito fiscal uh -huh. y terminás pagando la pues diferencia sí. entre 40 y 27, ¿verdad? Uh -huh. eso Ese más o menos es el esquema.
0: No te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.